0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a la semana después del Gran Premio de España, donde vamos a platicar del dominio impresionante de Max Verstappen, donde una semana más Sergio Pérez se le dificulta el sábado, todo sobre la Indy, el regreso de Mercedes, o el regreso parcial de Mercedes, hasta, hasta ahorita eso parece, y para platicar de todo esto estoy con Hanna. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste?
1: Bien, pues... Bueno primero saludos a todos eh, Exactamente, justamente acaba de pasar la carrera en España Una carrera de la cual habíamos dicho la vez pasada Pues tampoco esperábamos tanto Creo que no fue una mala carrera eh, No fue la carrera en letras mayúsculas Sin embargo sí hay muchas cosas de las cuales eh, podemos hablar Incluso eh, altibajos ¿no? O esta parte como decías de Mercedes Que de repente está por ahí apareciendo Otros que han resurgido entonces, bueno, más que eh, una buena carrera, creo que nos deja bastantes contrastes, eh, Barcelona.
0: Así es, ¿no? Y es una es una pista que al parecer está como luchando por su permanencia, ¿no? Se habla también de un gran premio de Madrid. Uh, y España no está dispuesto a compartir las sedes, ¿no? Se, se tendrían que o por lo menos eso se maneja hasta ahorita, se tendría que es como divide, escoger, ¿no? Si nos quedamos en España o vamos con el proyecto de Madrid. El proyecto de Madrid sería callejero, por lo que tengo entendido. Entonces, pues esta carrera, ah, como dices, yo creo que ah, al principio, cuando están todos juntos, hay muchos rebases, eh, eh, se nota que la actualización sirvió un poco. Al final, sí, ya que todo se arregla, como que los... Los ritmos, los monoplazas se empiezan a separar por el, el ritmo natural que tiene cada uno. Entonces ahí es cuando se vuelve un poquito eh, aburridón, ¿no? O sea, cuando al principio, al principio a mí se me hizo entretenido, pero ya una vez que los, los Red Bull, los Mercedes empiezan a agarrar ritmo y se quedan atrás los otros, pues la carrera sí se volvió eh, un poco, pues cómo decirle, sin muchas... Sin muchas emociones hacia el final, pero me, se me hizo interesante cómo, cómo inició. Uh, y pues sí, eso es, eso es Barcelona, eso es lo que nos está ofreciendo el espectáculo de ahorita. Entonces, pues ya veremos qué decisión toma la Fórmula 1. Pero pues vamos a platicar de lo que fue eh, Max Verstappen, este dominio increíble, ¿no? Es que desde que tambaleó en Miami, como que le pesó. Y el mismo domingo de Miami pone eh, eh, las cartas en la mesa y esto es lo que traigo. Hace lo mismo en Mónaco y ahorita en España vuelve a darnos un ejemplo de la del, 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 del monstruo que estamos viendo ahorita en Red Bull. Y también Checo Pérez, ¿no? Otra vez. Eh, era semana de resarcir daños, era semana de volver más fuertes y muchos están contentos con su recuperación. Uh, para mí esta semana no se trataba de recuperar. Esta semana se trataba de de, de 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 atacar y no fue así. No sé si tú lo veas de la misma manera, pero yo no no tengo muchos positivos para Sergio Pérez este fin de semana.
1: Bueno, antes de, de hablar de los Red Bull, eh, hablando específicamente del, del trazado, algo que he analizado es que finalmente es un circuito en el que la Fórmula Uno antes y digo porque ahora por cuestiones comerciales ha cambiado pero antes, eh, bueno, todavía este el año pasado, tuvimos test, ¿no? Tuvimos todavía los test, lo que se conoce como test pretemporada. Entonces, eh, es un trazado que la Fórmula 1 conoce muy bien, tiene muchos datos. Eh, incluso llegan con, eh, con actualizaciones que si bien, por ejemplo, Mercedes ya traía actualizaciones de Mónaco, Mónaco no es un circuito en el que puedes probar todo esto que estás colocando en el auto. En cambio, llegas aquí, que tiene zonas de alta velocidad, eh, puedes poner... Eh, el auto en diferentes factores. Entonces, eh, sí, para mí eh, puede ser que el hecho de que sea un, un trazado que es eh, un poco familiar para la Fórmula 1, eso es lo que a veces lo llega a ser eh, justamente esto, ¿no? Que si bien no es una mala carrera, tampoco nos da carreras sorprendentes. Y justamente ahora sí, pasando a lo que hablábamos de eh, de Red Bull, bueno, es que desde la primera práctica creo que ya sabíamos que este iba a ser el fin de semana de max a Max le ha ido muy bien, este es un, tri un circuito que incluso pues es, eh, forma parte de la historia en, en su debut, en la máxima categoría. Entonces eh, hizo un fin de semana perfecto, no hay más, ¿no? O sea, desde las primeras prácticas estaba ahí clasificación, una clasificación hasta sobrado, ¿no? De repente, no sé si eh, lo notaron en la primera práctica, o sea, literal fue como unas vueltas, estaba hablando con su ingeniero y así de, ah, bueno ya, ¿no? O sea, como que probamos lo básico, todo está bien, tienes muy buen ritmo y pues vamos a empezar a probar otro tipo de cosas, ¿no? Tandas largas, eh, etcétera. Entonces, eh, era claro que eh, Max Verstappen hizo un fin de semana perfecto. Como le decíamos, cerró todo, prácticas, eh, clasificación, vueltas, líder de todas las vueltas de carrera. Eh, sin duda, eh, un gran fin de semana. Y es que aquí está el contraste. ¿No? porque si bien no tienes a tu lado a un mal piloto, como es eh, Sergio Pérez, no es un mal piloto, si tienes a un piloto que viene de un fin de semana complicado, que fue Mónaco, que anímicamente tal vez no viene al 100, y aunque la vez pasada decías que igual, y pues Checo ya está como acostumbrada a la presión este, mediática y todo esto, yo creo que hay una guerra más fuerte para él, y es la guerra que tienes internamente, porque aunque el equipo no te diga nada, tú te estás dando cuenta que tu compañero está dando los resultados, está en otro nivel, eh, está difícil. Yo por ahí, eh, y él lo dijo, eh, que incluso en la carrera, eh, si justamente en la recta final cuando está con como con Rosely y hasta pensamos, ah, bueno, un podio o algo así, él mismo lo dijo, como que no se sentía tan seguro de empujar el auto. Aquí viene desde que él no se sentía tan cómodo con el auto. Entonces agrega esto eh, un poco decir, sí, no la quiero volver a regar. Creo que esta parte de ser cauteloso fue incluso lo que eh, de alguna forma costó eh, momentos en, esta, en este fin de semana como tal, ¿no? No creo que ha sido, eh, no fue el peor, porque nos dio bastantes momentos interesantes en la carrera, ¿no? Adelantó a muchos, hizo buenos momentos. Sin embargo, eh, creo que este punto eh, de la confianza está afectado. No que si se perdió, no, pero sí está ahorita afectado.
0: No es el peor porque está difícil tener un peor fin de semana que Mónaco, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> Pero
0: para las expectativas no creo que sea un fin de semana positivo. Yo creo que él lo sabe. Creo que en las, eh, en las esperanzas, si es que todavía hay, eh, de un supuesto campeonato o de por lo menos pelear, ¿no? Pelear por el campeonato creo que esto no favorece en lo absoluto. Eh, una de mis preguntas la semana pasada era, ¿podría, estaba en el presupuesto de Checo Pérez tener un fin de semana en ceros? Y ya había tenido un fin de semana donde no estaba en el podio, que era Australia. Eh, se saca un cero en Mónaco y ahora venimos a España y está fuera del podio otra vez, ¿no? Está en cuarto lugar después de una mala calificación. Eh, en Australia podemos justificarlo porque pues, fue falla, ¿no? Fue mecánica. O sea, ahí fue... Checo era un pasajero, ¿no? Después de que falla el motor. Perfecto. Lo de Mónaco, error. Lo de Barcelona, error. Y luego tienes al lado alguien que cometió un error en Miami. Su calificación en Miami sí fue, él lo admite, fue un error mío. Pero llega el domingo y te gana contundentemente. Contundentemente te gana... Eh, por cinco segundos, ¿no? Después de haber... No me acuerdo, once, 10, en qué, en qué había empezado eh, Verstappen en, en Miami. Pero aún así, eh, a, a Alonso, te me acuerdo cuando estaba en el podio, ¿no? Alonso sorprendido, dice, yo te esperaba en la 25 en la 16 ya estabas atrás de mí. Eh, eh, yo creo que eso para mí es, es... Creo que coincido en ese punto que dices tú. Eso para mí es lo más difícil de todo esto, ¿no? Creo que la experiencia de los medios de comunicación, lo platicábamos la semana pasada, de que lo quieren, de que van a hablar de ti. Y Checo ya está acostumbrado a que hablen de él. Creo que cualquier cosa de esa no le afecta a Checo como piloto. Creo que es bastante maduro, bastante inteligente para que se le resbalen todo ese tipo de críticas. Yo creo que lo que es difícil es ver al que está al lado, ¿no? Cómo corre, cómo es evidentemente mejor que tú eso es lo más difícil yo creo que como alguien tan competitivo me acuerdo cuando estábamos platicando en vivo en youtube teníamos a alguien que había corrido de niño con checo en los cards. y platicaba nos platicaba él la manera en la que checo se comportaba y no que era aguerrido que era envidioso que era de cierta manera hasta chocante porque así es la gente que gana porque quiere todo y no te va a dar nada el que gana no y eso es y muchos de los que ahora son profesionales tienen ese tipo de actitud, porque eso es más bien, eso es algo de lo que se necesita, ¿no? O sea, ese como en, eh, envidia, no, no, no es envidia, es, este, es la palabra equivocada, pero como todo, mi, todo yo, yo quiero ganar todo, yo soy el mejor, y, 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 esa, y esa, esa, esa manera de ser muy aguerrido, eh, a veces chocas, chocas y estás viendo cómo te están ganando, y, esa, y ese choque emocional creo que ...le está pegando a Checo... ...porque estos errores... Eh, sabemos, ...sabemos que el sábado... ...no es su fuerte... ...pero no cometía estos errores... ...o sea, tenía... no, no daba muy, ...los tiempos no eran los mejores... Eh, ...batallaba los sábados... ...pero no cometía estos errores... ...no no se salía de la pista, cometía... ...o sea, simplemente era batallar con los tiempos... ...ahora estamos viendo que se agrega esto... ...a, a, a la debilidad del sábado... no ...y, y justo cuando empe había empezado bien... ...esa temporada... Creo que en Miami le vino a afectar bastante a Checo, ¿no? Salir desde la pole y que te ganen por cinco segundos. Creo que eso está teniendo un efecto prolongado en la temporada de Checo y espero que se, que se logre recuperar porque uh, no, no puede permitirse Checo, y creo que le beneficia que Alonso no haya tenido un buen fin de semana, pero no puede permitirse Checo que se le acerque a Fer algún Aston Martin. Porque una cosa es que aceptemos que Max Verstappen es mejor y otra cosa es que se te acerque un Aston Martin que está un segundo atrás de ti, entonces ahí sí va a empezar, ahí la crítica va a ser estas comparaciones ya las sabemos, ya las escuchó y no le interesan son viejas que si se acerca el Aston Martin ahí sí, va, ahí sí se le va a complicar y creo para finalizar con esto que se le está eh, le está pasando lo mismo que a Valtteri Bottas cuando estaba con, con Luis Hamilton, no que una de las frases que dice Valtteri Bottas es: es frustrantemente bueno Luis Hamilton, eso decía él, ¿no? Porque por más que se esforzaba, y se esforzaba y se esforzaba, Luis Hamilton llegaba y pum, te sacaba mejor tiempo que tú, sin, el, sin tanto esfuerzo. Y creo que esa realización de Checo le está pesando y se está fijando. Eh, no, no sé si tenga razón Horner al decir: se estaba fijando de más en el campeonato y se olvidaba de la carrera de hoy. Eh, no sé, hay muchas cosas que tiene que solucionar Checo, pero lo tiene que hacer ya, porque la temporada se le, se le va, ¿no? con estos resultados
1: y eh, este fin de semana pues ya saben que Nico Rosberg que fue ya campeón del mundo con Mercedes en este polémico año 2016 eh, de alguna forma en una entrevista con Horner, como que pues no lo atacó directamente, pero sí eh, me dio una crítica hacia Checo, ¿no? Inmediatamente Horner eh, salió a la defensa de esto. Y algo muy cierto, a veces es muy fácil hablar de este lado del micrófono. Y aún siendo campeón del mundo, se te puede hacer muy fácil. Pero, ¿qué pasó? Él ya no está ahí, él ni siquiera está en esta era de autos. Eh, ¿Él porque se fue de la Fórmula 1? Una realidad, y, y por lo que se fue es porque fue un año muy desgastante. A lo que yo sé, hay gente que conozco que estaba en Mercedes ese año, o sea, era un año pesadilla, ¿no? Porque tenías eh, finalmente a los dos boxes, ¿no? De, de, de cada este equipo. Y es una guerra interna, ¿no? a veces En ese año pues no era eh, que sea campeón, que seamos el mejor equipo, ¿no? ¿Quién va a ser el mejor de del mejor equipo? Realmente es complicado. Y aunque Rosberg haya sido campeón y lo respetamos por eso, a veces es muy fácil decir las cosas, ¿no? Como nosotros ahorita que, que estamos platicando, ¿no? Solamente ellos eh, justamente saben la, la realidad de lo que es de forma interna. Y claro, no debe ser eh, fácil. O si sea, estás al lado o tu compañero es alguien que ha ganado cinco de las siete carreras que han pasado en esta temporada. Es decir, porque hice el dato, 71.4% del campeonato hasta lo que llevamos ahorita. Eh, entonces sí, no, no estás al lado de, de alguien que puede flaquear como otros compañeros que hemos hablado, entonces sí, es algo que mentalmente te pesa te digo, más allá de lo que te digan las palabras tú lo estás viendo, o sea, tú estás viendo a tu compañero ganar hacer vueltas rápidas, incluso decías Max Verstappen no te va a regalar nada, claro él no lo va a hacer, e incluso fue por el punto de vuelta rápida, porque lo tenía Checo, lo tenía checo en la recta final y él fue y este y claro, dijo, quiero ese punto eh, de vuelta rápida, entonces Aquí lo decíamos la vez pasada, es que es más en el campeonato o se piensa en tener el mejor resultado posible, ¿no? Porque por eso se le fue el año pasado la segunda eh, posición del, del campeonato. Entonces creo que ahí tiene que este centrarse, ¿no? En el mejor resultado. Yo no creo porque, claro que los leo, eh, bueno, no no sé, precisamente ustedes, pero leo las redes sociales, ¿no? Y dicen, está acabado. No, a ver, o sea, no es que está, o sea, son pilotos que tienen años en la Fórmula 1. No es un novato... No, tiene mucha experiencia, eh, tiene mucho donde sacar y estás en el equipo, estás en el equipo más fuerte actualmente y lo ha sido en el último par de años. Entonces, actual, en esta temporada no hay ni siquiera quien, eh, ni quien se acerque, ¿no? Por ahí ya vimos el estadio de Mercedes, pero no hay nadie que les a, se acerque ni que los esté presionando.
0: Sí, no, está. Está difícil la situación ahorita con Checo y más porque, o sea, repetirlo, ¿no? Vemos semana tras semana tras semana cómo Max Verstappen está convertido en un monstruo. Y y, y lo difícil de esto es que estas primeras son, estas primeras diez fechas, yo creo que era donde Checo tenía que mantener esa igualdad, esa paridad, mantenerse entre los... Entre los 20, 30, 20, 30 puntos máximo, ¿no? Que no no alejarte de lo de, 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 de una. de los 25, una carrera de distancia. Porque si algo sabemos que va a pasar en el RB19, es que conforme avance la temporada, conforme lleguen esas actualizaciones, se va a ir modificando al gusto de Max. Eso es algo que Checo sabe al principio de la temporada, lo sabe Checo, lo sabemos nosotros, lo saben todos, ¿no? que el RB19 va a evolucionar al gusto de Max Verstappen. Checo no puede quejarse de eso en este momento, o por lo menos no se, no, 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 no se merece inteligente porque sabe que eso va a pasar, eh, y sabe que eso es algo contra lo que tiene que pelear si aspira a ser campeón del mundo, o si aspira siquiera a exigir no que los cambios también estén de, de, de su parte, o sea, tiene que dar resultados y resultados. Entonces, tres eh, carreras fuera del podio, un cero incluido, en las 10 primeras fechas, cuando las actualizaciones no son tan agresivas, y que es cuando más ventaja puedes, o más variedad hay entre los dos, creo que es un golpe muy duro para la temporada de Checo. En cuanto a la competencia con Verstappen. Contra los demás, todavía queda mucho. Ahí sí la temporada es larga, ¿no? Contra Alonso, si se recuperan los Mercedes, ahí sí queda mucha temporada y Checo puede ser igual de contundente. Ahí no lo estoy, no, no, no estamos tan mal todavía. En donde sí es, yo creo que ya ya estamos en las últimas, es en la competencia contra Verstappen. 53 puntos, más de dos carreras. Uh, Max Verstappen ya está en el punto en el que se puede ausentar dos carreras y Checo Pérez no la alcanza. Eh, y sabemos que Max Verstappen no va a flaquear. Eh, y lo, lo dije, lo dije anteriormente, ¿no? O sea, un. un un puñado de, 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 de segundos lugares y por ahí ganar esporádicamente eh, una o dos carreras este, de las que vienen, ya con el cero acumulado, ya era difícil. Ahora, otra, otro fin de semana fuera del podio, es, es mucho, mucho más difícil. Repito, eh, contra los demás, la temporada es larga, ¿no? Y puede asegurar su lugar, y ese segundo lugar, para mí no, no peligra tanto porque sé que puede regresar. sé que no, no regresar, no sé que puede mantener la constancia y asegurar el segundo lugar del campeonato que para él sería histórico. Para el autobolismo mexicano sería histórico. Eh, sería un gran acontecimiento. Y es lo mínimo que se le tiene que exigir a Checo Pérez esta temporada porque está en el Red Bull. Está en el mejor monoplaza. Entonces, ese debe ser su primer reto. Y el segundo, porque nunca lo ha he hecho. Para mí, yo creo que Checo debería de de tener ese como el primer reto y ya después de eso, o una vez, no sé, para y ya después ver, ver, ver lo de Max Verstappen porque creo que se está enfocando en demasiadas cosas y se le está escapando la temporada y se le está acercando a Alonso y eso no lo puede permitir. Que se te vaya Max Verstappen es una cosa, que te esté alcanzando Fernando, y sé que estoy volviendo a lo mismo, pero no lo puede permitir no ese, no no debe ser eh, eso, eso debe ser la prioridad número uno para Checo ahorita y ya después a ver si le pasa algo a Verstappen no ya después a ver si le falla el Honda a ver si alguien se vuelve loco y le, fa y, le, y, y le pega o si comete un error que son raros pero a ver si comete un error Max no y vemos que los errores de Max en la Quali no son tan dañinos en domingo porque sabemos que se puede recuperar en 20 vueltas ya está de regreso entonces eh, Checo Pérez tiene que empezar a priorizar el segundo lugar del campeonato, porque, repito, eso sería histórico para él, sería histórico para México, no para el automovilismo latinoamericano, afortunadamente tenemos mucha historia, muchos campeones, pero para México sería, eh, sería lo, lo, lo más grande que, que ha conseguido hablando de Fórmula 1.
1: Y de hecho se notó un poco en la parte eh, final de carrera, ¿no? Cuando venían esta, eh, cuando estaba detrás de Russell, eh, yo lo vi de dos formas, una la parte que nosotros estamos viendo como en el momento, eh, en los tiempos del momento, y otra ya como analizando más eh, a profundidad. Entonces, sí. Cuando está atrás de, de Russell hay un punto en el que la diferencia era casi cinco segundos, o sea, como que estuvo muy, muy, eh, muy parejo en esto, ¿no? Y yo decía, bueno, que no está apretando, o sea, la verdad, porque dice, pero ¿por qué no? No estaba apretando que no. Y cuando el equipo le dice, empuja un poquito más y todo esto, eh, de repente vimos ahí que, que redujo el tiempo. Sin embargo, eh, yo estuve analizando los tiempos de vuelta y... Eh, si bien tenía un tiempo de vuelta de entre los 1.17 no y mercedes un poco en los 1.18 la cuestión era que, que russell estaba siendo muy constante no russell no estaba teniendo o sea la constancia de russell creo que fue un poco la clave para que no se acercara tanto y agregando esto que él no él lo dijo no quería empujar tanto porque pues, ya la había regado no no lo dijo exactamente que la había regado pero sí o sea sí reconoció que en, a lo mejor en ese momento, pues, dijo, mira, de que pierda, a lo mejor el podio de que pierda todo, pues, ya se me va. Que no tendría que ser, pero, pues, viene de un mal fin de semana, ¿no? Entonces, realmente no, y, y por el contrario, aquí Aston Martin tuvo una mala clasificación. Eh, bueno, ahí, más bien, todos tuvieron una clasificación complicada, ¿no? Todo me parecía este boliche, ¿no? De repente, todos... Todos menos en, hasta Cuando fue justamente la bandera roja, ¿no? En la clasificación y todo, hasta... Tú pusiste, y todos ¿no? sé qué pasó por qué la bandera roja, no? Sí. Y de repente ves a botas por acá, este, a Alonso, a Albon, ves a todos ahí en un caos. Y esa fue la cuestión de, de Aston Martin, ¿no? Que tuvo una mala clasificación y otra que también noté es que eh, creo que los neumáticos blandos no le sentaron bien, porque realmente cuando hicieron el cambio a duros fue que modificaron eh, su, su ritmo de carrera. Entonces, eh. No fue el peor fin de semana para Aston Martin, pero, eh, digo, eh, no no estuvieron en el podio. Alonso otra vez, ya ya este tiene su racha de podios, ahora no estuvo. Sin embargo, no puedes desconfiarte de que le vaya mal al otro, como decíamos. No puedes confiarte de, ay, pues, ojalá que llueva, ojalá que choque. No, la verdad es que no. Lo que tienes que hacer es dar tu mejor, sí, enfocarte, recuperar, como poner otra vez los pies, este... En la tierra cabeza fría y seguir dando estos resultados porque sabemos de lo que es Capacheco, ¿no? Nos ha entregado fines de semana muy buenos. Creo que está en su mejor año y me refiero no nada más en resultados, sino lo veo físicamente, en preparación, en todo. Entonces, esto no se puede ir por la borda, no sé hasta cuánto le dé el campeonato, pero todo este trabajo que le está haciendo, porque se nota, eh, no se puede ir por la borda por un par de carreras o porque tuviste unos días complicados.
0: Exactamente, ¿no? Tiene que tener esa, eh, no, como no sé si es recuperación o, o, la, o sí, como devolver esa estabilidad emocional y volver a, no sé si se pueda, pero a lo como, a como empezamos la temporada, ¿no? O sea, Checo Pérez nunca había iniciado la temporada con dos victorias y dos pole positions. O sea, venía haciendo sus mejores números, ¿no? Entonces, eh, y, y de ahí es donde saco la conclusión, o sea. Correcto, ¿no? Para mí es, eh, se hace cada vez más evidente, ¿no? Que después de la carrera de Miami, sí fue un golpe emocional para Checo, ¿no? O sea, porque Max comete un error y Checo podría, o en teoría en Miami, pudo haber salido liderando el campeonato. Y al contrario, ¿qué ha pasado? Se le escapó está Max dejando. por 53 puntos al día de hoy. O sea, estamos hablando de que en Miami inicia Paul, Max está fuera del top 10. Eh, la historia es que por fin Checo Pérez va a liderar un campeonato. Eso es, así se maneja en Miami, ¿no? Entonces termina el gran premio de Miami, Checo está en segundo lugar, no, y, y, y Max Verstappen le gana, no a, a la última vuelta, lo rebasa, fue un drama. No te pasa y te saca cinco segundos. Y no pudiste responder, no pudiste responder en ese momento y no pudiste responder en toda la carrera. Y para mí, esa carga, esa mochila, la ha estado, se le ha estado haciendo más pesada en Mónaco con el error. Y ahorita otra vez en, en España. Creo que. Ojalá esté equivocado, ¿no? Ojalá. solamente sea dos malos días. Y podrá. Podremos volver, como dice, podremos volver más fuertes en Canadá. Porque. Porque lo necesita. Porque, como dices, venía siendo su mejor temporada tenían dos pole positions, o sea, en nunca, nunca Checo había hecho eso. Incluso con Red Bull. Entonces, tenemos que tiene, bueno, digo tenemos, ¿no? Tiene que, que recuperar, <risa> tiene que recuperar el momento porque no se le puede, no se le puede ir. Estaba haciendo su mejor temporada. Uh, ahorita estamos está tambaleando, entonces tiene que tiene que regresar y tiene que tal vez uh, dejarse de preocupar de la fortaleza del que tiene al lado. Porque se está enfocando mucho en eso, me acuerdo, en, en y vuelvo con Miami, el mensaje cuando lo pasa Verstappen, ¿qué dice? ¿Está batallando Verstappen? Y le dicen, no, <ríe> y ese así ni, ni va a batallar, o sea, ese, y esa es la respuesta para las 20 carreras que quedan, no, son 16, 17 carreras que quedan, esa es la respuesta que... que, que, que que le van a seguir dando. No está batallando Verstappen y no creo que vaya a batallar. Entonces tienes que, tiene que enfocarse él en, en, de carrera a carrera, ¿no? Olvídate del campeonato. Enfócate en obtener el mejor resultado posible. Carrera tras carrera. Y ese va para el otro mexicano también. Está en la Indy, Pero ese la ese al rato. <risa> es el <al> rato. Ese es el rato.
1: Y al final del día. Eh, pues. Red Bull es Verstappen desde hace muchos años, varios años antes de que llegue Chico. Antes no han cambiado por Verstappen Bull o algo así el nombre, porque sabemos que el equipo eh, es, es su enfoque. No podemos, eh, yo de repente lo igual, ¿no? De Es que ¿por qué lo favorecen a uno? Bueno, es que ya llevan trabajando con él muchos años, han apostado mucho por él, tiene un contrato muy largo todavía. Entonces no es como que por la borda, no. Aquí lo que tiene que ser justamente, si de... de esta diferencia sí radica en que Red Bull lleva muchos años apostando por Max y claro que quiere seguir haciendo y quiere resultados porque eso les conviene a todos. Entonces, eh, este es un poco una ligera, voy a poner una ligera desventaja con respecto a Checo, porque no tienes la misma cantidad de años si el auto, tú lo decías, pues está diseñado para Max y las mejoras muchas veces... Eh, llegan para Max, esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Checo? Dar lo mejor con lo que tienes. Porque esa, esa es tu herramienta, esa es tu herramienta, la verdad. Ni siquiera tienes al mismo equipo de mecánicos, no tienes lo mismo. Aunque.
0: No, y, a, a veces, y a uno es de es los que, que tenía, no? que destacaba, se lo mandaron uh -huh. a Max.
1: Exactamente. Y de hecho él lo dijo el año pasado, me acuerdo por ahí en la conferencia previa al Gran Premio de México. Decía, pues es que llega, o sea, ya de repente, ¿cómo no me siento bien con el auto? Eh, y creo que por ahí. Sí se sintió, no no digo que lo mismo, pero él lo dijo, ¿no? Como que no me sentía tampoco al 100 con el auto. Aquí yo no sé si sea 100% el auto o un porcentaje, ¿no? Entre él la seguridad y que van a llegar las las modificaciones. Pero es claro que el equipo va a apostar por quien ya te ha dado un campeonato. O sea, no hay más ni uno. Bueno, más bien dos. Y aquí, justamente, Checo es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, seguir eh, como estaba en la línea. Porque esa es su herramienta, es lo que tiene. Solamente con los resultados es que puede seguir demostrando.
0: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, si el campeonato todavía está o no vivo, yo creo que Checo tiene que pensar más en obtener el mejor resultado posible en Canadá y luego lo que le sigue a Canadá y luego la que sigue de esa. Austria
1: y ya no me acuerdo. Ajá, entonces... <risa>
0: entonces eh, y y, y, y no, lo digo, no lo digo así nomás, no lo digo porque son comentarios que ha tenido Christian Horner y también Helmut Marco, ¿no? Entonces, ¿están cercanos a él? Algo han de saber. Cuando cuando solamente lo dice Helmut Marco, posiblemente lo tomes lo tome todo el mundo a mal, pero si ya es precisamente quien lo defiende contra Nico Rosberg, ¿no? Si si eh, Christian Horner sale a decir que Checo debería enfocarse más en X y no en Y, eh, es porque algo 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 saben internamente, incluso Horner ¿no? terminando España dice que puede que esta, esta diferencia de 53 puntos traiga algo de beneficio porque le quita la presión a Checo y esas son palabras de, de Christian Horner de, de Christian Horner ¿no? dice que tuvo una buena segunda mitad de la carrera porque alcanzó a recuperarse y quizá esta, esta le quita presión tener la ventaja con Max Verstappen y enfocarse más en su temporada y no tanto en el campeonato y eso, es, eso, es, eso es algo que dice Horner, entonces, pues creo que lo va a tener que aplicar, Checo, porque sí se nos cayó gacho, ¿no? <ríe> y, y yo digo, es un cuarto lugar. En otros años hubiéramos dicho, ¿cuarto lugar cuando empieza, empieza en, en onceavo, no? Gran recuperación. Claro, o sea, pero en el Red Bull la exigencia siempre va a ser mayor. Incluso en el Red Bull, abajo de segundo lugar, ya no cumpliste con la expectativa. entonces pues sí, Checo, uh, ni modo, otra semana mal, para mí una semana fuera del podio es una semana perdida, eh, porque esa es la exigencia, repito, esa es la exigencia de, en Red Bull, no. esa es la exigencia, si en algún momento eh, tenías tienes, tenías oportunidad para el campeonato, esa es la exigencia, fuera del podio es, está perdido, porque el que tienes al lado no lo va a hacer, el que tienes al lado si no, si no le ganas va a ganar, así de fácil, si, no, si Checo no le gana a Max, Max va a ganar. Entonces, eh, muy difícil, muy difícil. Se torna mucho más difícil a Checo. Creo que tiene que enfocarse más ya en, en, en asegurar ese segundo lugar, en que Fernando no esté a menos, de, a menos de 15, 20 puntos. Eso es está muy cerca para mí ese Aston Martin, ¿no? Entonces, ahí, ahí Checo, la verdad, que tiene que cambiar, cambiar el sistema. Eh, pero. Haciendo a un lado los Red Bull, alguien que nos, sor alguien que nos sorprendió esta semana fue Mercedes. Eh, abandonan eh, los cero, la, la, la base, ¿no? Que era eh, sorpresiva. Desde que inició este paquete aerodinámico que eran los ceros iPods sin pontones. Algo que desde que llegó a la Fórmula 1 se comió los reflejos, ¿no? Se absorbió toda la atención. Y resulta que no daba. No daba. Y aquel gigante de la Fórmula 1 de repente vimos cómo cayó desde Mónaco pero Mónaco no es un buen ejemplo Mónaco no, no puede sacar muchos datos eh, cambian y hoy en Barcelona se notan las mejorías no. ya vemos que ya tiene pontones se habla de un piso muy similar al de Red Bull no tengo ahorita la confirmación de que así sea pero pues esas son las notas que se manejan eh, mejorados mejorados los, los Mercedes podio, doble podio, tan así que tienen doble podio eh, Hamilton y George Russell a tres y cuatro décimas no lo más cerca que han estado en todo el año, tres décimas de un Red Bull entonces positivos, eh, no sé si esto se va, no sé si esto se se transfiere a Canadá, Canadá tiene características muy diferentes la carga aerodinámica en Canadá es muy diferente pero por lo menos vemos evolución en Mercedes.
1: Y también es una pista que le sienta muy bien a a, a Mercedes, bueno, el Mercedes, eh, que era Mercedes, vamos a ponerlo, y a Hamilton. Hamilton ya ha tenido um, varios podios, seis podios ahí, entonces eh, es un circuito, como le decía, la Fórmula Uno lo conoce, los pilotos lo conocen, están familiarizados, pues qué más que Hamilton, ¿no? Que que sí, eh, a lo mejor Russell puede decir, bueno, Russell tiene menos años, ok, pero... En este caso, Hamilton eh, le sienta bien y tan le sienta bien que, incluso, igual viendo un poco el, el ritmo de carrera comparativo entre Russell y Hamilton, sí hubo momentos en que Hamilton tenía un ritmo de carrera superior a Russell. O sea, en, en definitiva, eh, hizo una buena carrera, definitivamente. Ya les, ya les, este, pues ya le faltaba, como no sé, este aire fresco a Mercedes después de tan, tan difícil. Fue, creo que, grato de repente ver pues algo diferente y lo hemos dicho o sea yo creo que la pelea va a estar en el segundo y el, la tercera posición del campeonato porque ha sido variable que si bien a Mercedes le fue bien ahorita bueno Aston Martin no está mal, creo que tuvo un mal fin de semana y, y ni tan malo ¿no? porque pues tampoco les fue, estuvieron los dos en los puntos y todo esto entonces claro que en otra carrera con una mejor clasificación pues seguramente van a estar peleando ahí y también en comparativo en ritmo de carrera entre Mercedes y Aston Martin, sí, por ejemplo, había eh, vueltas en las que eh, Mercedes, Hamilton principalmente andaba como en el 1.20 y, y le decíamos Aston Martin en el 1.21. Eran como, o sea, en las mismas vueltas, más o menos, llevaba un ritmo un poco mejor Mercedes. Esto no quiere decir que ya los hayan superado, no, o sea, en defin definitivamente no, pero le han sentado bien estas modificaciones a, a Mercedes. Esperemos que se mantengan. Eh, y ahorita, bueno, piensas o puedes ver en el panorama esta altura de la temporada que seguramente los veremos más en el podio si sigue así. Y puedes reconocer, yo sé que ahí está la polémica, ahorita vamos a hablar, pues Russell hizo una buena carrera, la verdad, o sea, partiste <risas> desde el 2 de polémico, este, fuera de la polémica, pues, este, terminó en el podio, o sea, ¿qué más eh, podríamos eh, pedir? Eh, y, al, y yo lo veo y me da mucha curiosidad, eh, no sé si, creo que intencionalmente, porque sí, la Fórmula 1, todos los radios que nosotros escuchamos, esto es con un delay, esto ya lo dijeron antes, y la Fórmula 1 solamente nos pone lo que quiere que escuchemos. Entonces, eh, es curioso que a Russell eh, se le ve mucho, ¿no?, de, eh, presionando mucho radio, como hablando mucho, incluso también la hace de, eh, de hombre del pronóstico de la lluvia, ¿no?, diciéndonos que, que ya estaba lloviendo y luego que siempre, ¿no?, que, que nada más era el sudor este, entonces se le ve muy activo y creo que eso se ve en sus ganas de, de entregar al equipo y al final es por quien Mercedes va a apostar a largo plazo George Russell
0: claro, y hablando precisamente ahorita qué bueno que me acordaste tengo otra crítica para, para el local, ¿no? que se fue ese pésimo arranque no puede ser después de la mala calificación que tenga ese arranque porque mucho criticó Checo, ¿no? en, en de radio, que, que Russell solo ganó porque se brincó uh, bla 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 en la curva uno ya estaba delante de ti, o sea uh -huh. no puede pasar eso, volvemos a los errores no puede ser eso eh, que Russell te gane en el arranque, ¿no? pero se tenía que mencionar, ahora, con Russell esa polémica la he visto, yo creo que unas 20, 25 veces ese video, lo vi <risa> te lo juro lo miro y lo porque escucho y leo eh, las críticas de qué maldito Russell, y porque es británico, y que no puede ser, y maldita sea, y, 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 y lo mismo de siempre, y no penalizan a este desgraciado. Sale cuando está, cuando sale de la pista, está pegado a Nico Hulkenberg pegado y se ve, se ve el, el, el alerón este, uh -huh. frontal de Nico Hulkenberg. Se ve ahí, está, está, y tiene la nariz eh, de frente Nico Hulkenberg, entonces tiene, tiene derecho a la línea de carrera ahí Nico. Empuja, no empuja, pero Russell se hace hacia afuera y cuando se reincorpora, <risa> sal, regresa detrás, detrás de Nico Hulkenberg. Sí si sí, se agandalla por ahí a Oscar Piastri posiblemente pero me la estaban me la estaban cantando como que si se hubiera adelantado seis siete posiciones se brincó todo eso eh, no no la verdad uh, se ve más dramático de lo que en realidad fue porque cuando sale de la cuando se sale de la pista eh, George Russell están emparejados posiblemente los tres carros, y repito el más, el más adelante era Nico, y cuando regresa Nico sigue estando enfrente entonces, ¿qué posiciones se comió si no es solamente la de Oscar Piastri? Ah, lo quería decir para mí no es eh, el caso que mucha gente dice de que se tenía que 5, 10 15 segundos, para mí no para mí se sale y regresa detrás del que estaba enfrente de él entonces no hay mucho que alegar ahí. Hay unas que sí hace Russell que son muy cuestionables y en entonces sí hay que decirlas. Esta para mí no, 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 no lo vi, no lo vi, gra no la vi grave, la verdad. Así es, eso esa fue mi, ap mi apreciación de, el, de, de lo que pasó. Uh, y el resto hace una gran carrera, ¿no? Muy buenos rebases, de doceavo a tercero. Eso es recuperar. Eso es recuperar. Eso para mí eso es una buena recuperación. Eso para mí eso es un buen fin de semana. Del otro lado, no mucho. Esta para mí sí si es recuperar, te subes al podio, empiezas de 12. Eh, y del otro lado, Hamilton, excelente carrera, otra vez, ¿no? Qué curioso que hablaban de que, uy, Hamilton acá eh, ya no puede con solamente cuando es el, el número uno, se decía el año pasado, ¿no? Y es por ese, ese golpe emocional, yo creo, de que estabas en el top y, no y te saca 40, 50 segundos ahora el Red Bull. Y ahora que vemos un Hamilton más enfocado, más metido, no tanto en el desarrollo ya del, del monoplaza, sino enfocado en la temporada, pues vemos la diferencia en puntos, ¿no? O sea, Lewis Hamilton con 87 puntos y George Russell con 65. Entonces las cosas se acomodan a final de cuentas, ¿no? George Russell es un fuera de serie, pero hay que seguir respetando no a, al papá de los pollitos. Todavía le queda mucho a, a Lewis Hamilton... Y en el tema Mercedes, Russell parece que no hay nada confirmado, parece que renueva, no renueva, pero parece que se confirma la fecha de su, de su contrato. Y en el tema de Luis, hoy se supone que tenía que, uh, hoy tenían que salir noticias, no hay nada, pero para mí que renueva por lo menos igual, ¿no? Hasta 25. Bueno,
1: yo también vi esa, eh, la arrancada. Igual muchas veces, una y otra vez la estoy viendo, eh, varias veces, incluso la vi en la mañana, después la volví a ver en varios momentos del día, lo he visto. Eh, igual analicé el movimiento y todo, pero bueno, ¿qué nos, nos vamos? Y siempre es importante irnos a, vamos a poner, ¿cuál es la base? Y la base es lo que te dice dirección de carrera. Entonces ya me fui a los escritos de dirección de carrera y dirección de carrera te dice, ¿no? Que cualquier piloto que sale con los cuatro neumáticos hacia el lado izquierdo de la pista tiene que reintegrarse a, a la, la escapatoria y tiene que salir por la parte 3, o sea, finalmente, por la, la curva 3, perdón. Eh, finalmente, Russell hizo lo que te decía en dirección de carrera. Entonces, eh, ahí, pues simplemente el movimiento cumplió lo que la reglamentación te decía. Igual yo también vi y dije, no, a ver, ya aquí ya estaba delante. Lo mismo que tuviste, creo que con el único que de alguna forma, en cuanto a posición, el único que poner en duda es Piastri, igual. ¿no? Pero bueno, también eh, digo, era, era en este caso, si ponemos él, iba a ser una carrera perdida también para Piastri, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué pasó aquí, por ejemplo, en el otro lado, con Norris? que cuando tiene el contacto con Hamilton en la parte delantera derecha, pierde el aerón y pues va se va, ¿no? Y tiene el contacto y, y, y va, ¿no? Incluso tuvo que regresar a, a boxes. Entonces, de acuerdo, yo sé que ya poni pusieron imágenes y las flechitas, ya las vi todas, vi bien de veces los videos Y, y eso es lo que te dice, o sea, Russell hizo lo que tenía que hacer y hizo una buena carrera. Como decimos, pues, eh, yo aquí te voy a decir una cosa. Yo no porque ponga en duda lo que eh, el piloto que es Hamilton, finalmente es el piloto con más victorias en Fórmula 1, ha roto muchos récords, Max se está acercando, sí, pero en algunas cosas todavía está lejos. Eh, entonces yo no lo veo hasta 2025, puede ser. Yo creo que, eh, no creo que te anuncien un contrato a largo plazo y eso es interesante, ¿no? Porque cada quien da su opinión. Yo no creo que den un contrato a largo plazo porque no lo han hecho en los últimos años. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora? Eh, han sido muy discretos con los contratos. Prácticamente se han ido por año y creo que eso es lo mismo que va a suceder. ¿no? Yo creo que el, si renueva eh, va a ser un contrato discreto, probablemente de un año. Cuando te mencionan multianual, recordemos que el multianual es a partir de dos años. Entonces eh, sería lo máximo, pero realmente no, yo lo veo ya... este no tanto, no para un largo plazo en el equipo. Y no, no todo de su habilidad, lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos eh, en pista. Pero sí, y si hacemos un comparativo, igual le estuve haciendo como un comparativo en el número de podios que Hamilton ha hecho en comparación con Verstappen. Eh, Hamilton simplemente en cinco años hizo 17 podios. En, o sea, diversos, ¿no? Pero en cinco, o sea, es... Eh, y en el último, en 2022, nueve. Y, y este pues tiene su, o sea, sí va a la baja y creo que es la naturaleza eh, en general de cualquier piloto que digo, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que ya se retire, pero no creo que se comprometa tan a largo plazo. ¿Sabes qué pienso que puedo hacer? De alguna forma, eh, como dejar a Mercedes en un mejor lugar del que cayó y hasta ahí. Porque otra cosa curioso que tampoco lo veo ahí, pero muy curioso, ¿por qué Mercedes alaba tanto a Schumacher? Que gracias a Schumacher, este sí, dijeron que Schumacher hizo muchas horas de simulador y que pues le agradecen todos los datos que han obtenido gracias a Schumacher. Entonces, ¿por qué quieres agrandar a otro, no? Ahora lo sabemos. Yo creo que eh, ni, ni para Mercedes ni para Red Bull, eh, hay un piloto que podrías poner ahorita que dijeras tal vez esté en el nivel Sí hay unos nombres que yo puedo pensar en mente pero tampoco hay eh, muchos pilotos que estén tan fuertes ahorita en la parrilla esa es una realidad entonces yo no yo no apuesto por un contrato este a largo plazo creo que Hamilton solamente va a cumplir la, moción, la misión de que Mercedes resurja
0: yo mencionaba 25 porque no creo que se anime a la reestructuración del 26. Creo que ya es demasiado cambio para alguien que tiene ya casi 20 años en 17, ¿no? O sea, fue cuando fue cuando entró... 2007, perdón, es cuando entra a la Fórmula 1. Estás hablando de que ya, ya vamos para para el 26, entonces para... Yo no creo que llegue a 26, por eso he mencionado a 25, pero tienes Ajá. razón, ¿no? Porque, pues, eso fue una de las cosas que alejó a Botas, ¿no? Que cada año era, era renovar, pero solamente 12 meses, y 12 meses, y 12 meses, y un año, y un año, y nunca le dieron, por ejemplo, ahorita que llega Alfa Romeo, y fue una de las primeras cosas que dijo, ¿no? Siento tranquilidad porque tengo contrato de más de un año. Eh, y sí, es cierto, es algo que así se maneja mucho Mercedes. Cosa contraria, cuando tienes un joven con promesa como George Russell, pues le vas a dar eh, cuantos años sean prudentes, ¿no? Darles más de lo que haces. Eh, pero yo te soy sincero, sí veo, sí veo a Hamilton, eh, al menos a la al final de la temporada 2025. Y precisamente por eso que acabas de mencionar, para mí, Mick Schumacher lo están moviendo para deshacerse de él. Para mí no es para promoverlo. Para mí es para deshacerse de él. Eh, lo mismo que Nick De bris La misma estrategia. Lo ponemos en Aston Martin, lo ponemos en, en Williams y, y, y te vendo este producto que resulta ser patito. Eh, para mí es más o menos la misma estrategia con Mick Schumacher: de que muchas horas y, y vean esto y olvídense de que le costó 3-4 millones extras a Haas, ¿no? Eso no, no, eso no pasó. O sea, es este piloto joven, promesa. Para mí, Mick Schumacher no tiene mucho que ofrecer, desgraciadamente. Ojalá me calle, ¿no? Y salga un pilotazo, porque, entonces, le sería bueno para todos, pero para mí, Mick Schumacher no pasa mucho de más allá de un Jovenatz de un y cosas así. Eh... <risa> pero... Ay, no, yo. No. Eh, cuidado con Jesus, pero...
1: <risa> uh, no, eh. Un día les contaré. Este, cuando vino en la Fórmula de México, bueno. <risa> o sea, yo creo que nunca había visto que le hubieran gritado tanto, le gritaban Así el típico Jovinaz, hermano ya eres mexicano, así. No, no, no se imagina. Pero,
0: Pero... Pues, sí, no, para mí ese es el... el, el... <risa> Yo sí creo, quizás esté equivocado, yo sí lo veo a Hamilton final eh, 25 porque no hay nadie más ahorita fuera de un Charles Leclerc, que sería algo loquísimo, ¿no? Que se salga de Ferrari para ir a competir contra George Russell, alguien que indiscutiblemente puede que hasta sea mejor que tú. Eh, uh, un Esteban Ocon quizá que viene de Mercedes, no se nos olvide que hasta hace dos, tres, cuatro años era su representante, Toto Wolf. Eh, alguna locura sí podría pasar, ¿no? Y, y, y suben, a, suben a Ocon o suben... Que se me hace más natural subir a Ocon que subir a Leclerc. Creo que Leclerc, que es producto Ferrari 100%, es muy difícil el cambio, eh, pero por eso veo a Hamilton, ¿no? Eh, como dices, dejarlos más arriba de donde han caído, pero quizá un poquito les toma un poquito más de tiempo eso. Quizá Hamilton pelea 23, este 23 pelea 24, el 25 es cederse la George Russell y de ahí ahí como, quizá me estoy extendiendo mucho en, en, en los años, pero no veo, no veo la verdad quién, ojalá resur, resurja alguien, ¿no? O sea, salgan alguna, alguna posibilidad, sea, te digo te lo digo, el mismo Esteban Ocon, quien era piloto Mercedes, eh, po posiblemente por ahí hay, hay, hay oportunidades, pero fuera de eso, uh, a mí Gasly me está dejando muchísimo que de ver a uh, Lance Troll, ni pensar en Lance Troll, eh,
1: ¿Qué? Ah. Y que, que le fue
0: muy bien, que yes. le fue muy bien, pero ni, pens ni pensar en, en, en Lance, uh, me voy más abajo, Alex Albon, impensable, eh, Logan Sargent, no, pues lo estaba sacando de la Fórmula 1 hace una semana, uh, ¿a quién, no? O sea, Botas no regreso. doble británico y con esos dos... Ya tuvo a Rosberg y Hamilton Toto Wolf. ¿Se quiere volver a meter en lo mismo? Eso se la... <risa> o, 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 es, ¿Tiene es la única.
1: sí con qué? Sí, exacto. ¿Norris tiene con qué? Claro. O sea, sí, si sí, estamos sí. hablando de dinero, tienes, tienes, ¿tiene con qué?
0: Tienes toda la razón. Y... Tienes toda la razón. Solamente...
1: Tampoco... <risa>
0: Norris. Sí, claro. Norris.
1: Y tampoco Toto Wolf. Eh, no creo. Y... y es alguien a quien admiro, respeto mucho conozco, este, eh, tampoco, ya se ve como desde hace un par de años que tampoco va a estar en un largo plazo en Mercedes, entonces, eh, no quiero decir, ya se va, porque de hecho él pues también ahí tiene por ahí sus guardadillos, ¿no? En Aston Martin, o England, en otras cosas, pero ahora pensándolo fríamente como, como dices, el otro lado, hay dos lados, uno es pensar eh, me quedo hasta donde termine esa reglamentación y en la siguiente introduzco un piloto nuevo que acompañe a Russell. ¿Y por qué no prepararlo un año antes? Para que entre con él, o sea, empiece por lo menos a conocer el equipo, adaptarse con el equipo eh, y que de alguna forma este cambio no le caiga tan brusco como pudiera ser meter a alguien completamente nuevo. Ese sería el otro panorama, pero pues vamos a ver. Yo sí creo que renueve, no pienso que a largo plazo.
0: Ok. ¿Sí? Sí, tiene tiene sentido. Lo que para mí es lo que pone en duda todo eso es la falta de... Solamente Norris uh, uh -huh. veo a Ocon comprometido allá, no veo chance ni chance de un Leclerc, eh, aunque sería también un movimiento interesante, ¿no? Pero, pues a ver, a ver qué pasa. Lewis Hamilton está a punto de... De, de, de hacer oficial, ¿no? Su, su supuesta renovación, ya les estaremos platicando Cuando sea, vamos a hacer un, un, un post, ¿no? Ya cuando sea oficial el, <risa> oficial el tema Pero, pues vamos a pasar a hacerlo destacado y no destacado De este gran premio, ¿no? Este gran premio controversial a muchos se les hizo interesante A muchos se les hizo muy aburrido Entonces, ¿por qué no platicamos? ¿De qué nos interesó? ¿Qué se te hizo destacable, Hannah? Este, este gran premio, ¿no? Fuera de los Max Verstappen y todo eso, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué, qué rescatas de este gran premio?
1: Eh, uno de ellos es Alpine. Eh, definitivamente creo que no fue casualidad el, el podio de Ocon de, de la semana pasada. Si bien no están tal vez donde ellos quieren. Al menos te muestra que eh, ya una segunda carrera está siendo eh, relativamente constante, ¿no? Y por ahí lo decimos hace rato. Y recordemos que lo hablábamos también en la primera, en, en el capítulo de predicciones, ¿no? Que a veces decían, ah, no, Gasly y Ocon se van a matar. Y, y no, o sea, finalmente ahorita, pues de alguna forma los dos entregan puntos al equipo. Creo que Gasly lo veo demasiado discreto. O sea, no veo que haga grandes cosas, pero está ahí, ¿no? Eh, y Ocon... De alguna forma ya es un piloto que ya, ya está más familiarizado con el equipo. Entonces, eh, pues eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que Gasly eh, no se han peleado, todo va bien, todo sigue en armonía, porque no les conviene. Es que simplemente no te conviene ahorita, a estas alturas, eh, pelearte con tu compañera, porque ya superaste. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que estaban eh, McLaren y Alpine con 17 puntos los dos? Ahora no, ahora ya tiene 40, una cantidad, digo, no hablemos del primer lugar, ¿eh? no es, <risa> pero al menos de entre el, el quinto y el sexto, eh, yeah. Alpin ya ya dio. Entonces, sí, para mí creo que eso es eh, un buen momento, eh, otro momento que considero de los buenos y muy curioso fue eh, esta, que tiene, que tiene que ver un poco con esto mismo, este radio de Alonso, ¿no? Cuando se encuentra a Stroll por delante a la recta final y le dice, ¿no? Así en sus conversas, no te preocupes, o sea, no te voy a pasar, tú tranquilo, tú ahí quédate, Lance. Y claro, ahí das dos cosas. Uno, de alguna forma estás construyendo mayor confianza con tu compañero, lo cual a largo plazo, pues te puede dar buenos resultados en un equipo eh, como Aston Martin, ¿no? Que está buscando una segunda posición. Lamentable que no fue el fin de semana para ellos, pero igual los dos estuvieron eh, en los puntos, no creo que aquí eh, Alonso permitió que, que Stroll brillara un poco más en esta en esta carrera, después de lo que le pasó en Mónaco, pero eh, sí, eh, Aston Martin demuestra que esto, no, que el estar pues de alguna forma no me voy a pelear contigo, no tiene sentido no tiene ningún sentido.
0: Inteligente ¿no? de Alonso mantener la relación y cuando no es el podio, o pues sea que hay que construir esta relación, hay que construir el, el equipo porque no estamos peleando el podio.
1: Fíjate que algo que, bueno, este es intermedio, no viene ni el lo malo de la carrera o sea, en general hablando de los pilotos locales, eh, Carlos Sainz pues, su su la grada que él hace siempre la grada Carlos Sainz y en este caso creo que Alonso, pues, dijo, bueno, a ver si el próximo año hacemos algo para los fans. Y que yo creo que sería, uf, no sería una, una muy buena venta. Creo que los dos eh, pilotos locales, si bien no entregaron un podio que hubiera sido bueno, pues entregaron por lo menos la, la alegría con este con Sainz en, en la clasificación y, y Alonso en los puntos, no un abandono, lo cual siempre es bueno, ¿no? En tu carrera eh, local.
0: Sí, a ver, a ver si le... Imagínate un homenaje allá, ¿no? Entonces, va, va a ser interesante. Para mí lo destacable, voy a juntar dos en uno a Lance Troll y Yuki Tsunoda. Eh, la manera en la que Yuki Tsunoda peleó por esos puntos se me hace increíble porque ese Alpha Tauri no da más. Ese Alpha Tauri es un tanque, no, tiene mucho, no aspira mucho eh, y... y, y y sí es chistoso a veces escuchar sus radios, es lo que quieras, pero también te muestra la intensidad con la que está corriendo, ¿no? O sea, no se lo está tomando a la ligera, va al máximo. Entonces, para mí es destacable porque no, décimo noveno es lo más, ¿no? Es lo más a lo que va a llegar ese Alfa Tauri. No le da para competir ahorita con los Alpine, no le da para competir con los Ferrari, esos que están a, a, más arriba, entonces, esos, esos últimos puntos que los esté peleando tan férreamente, para mí es, es muy destacable, es muy este, inteligente. Eh, y la otro Lance Stroll, la verdad, se tiene que mencionar. Cuando lo hacemos pedazos, cuando le va mal, esta fue una buena carrera. Le fue bien, claro, con la, con la ventaja de que tienes a un capo, ¿no? Que te dice, no, ¿sabes qué? Quédate, papá. Gáname esta, gáname esta, no pasa nada, eres el hijo del dueño, vamos a construir una relación muy interesante aquí, cuando estemos peleando por el tercero, ahí sí te me mueves, al... pero ahorita no pasa nada, quédate acá, eh, que... inteligente, fíjate, hablamos ya varias veces, ¿no? De la, de la velocidad de la mente de Fernando Alonso, ¿no? Que pasa algo y te saca el libro, ¿no? P Fernando Alonso sabe que no va a quedar, que la pelea ahorita con, con Checo no está totalmente definida, entonces se puede se puede prestar, porque Checo no va a llegar al podio, se puede prestar a darle esa, esa posición, y después, no ya cuando sea el podio, ya ya pelearemos más fuerte. Ahorita vamos a, vamos a empujar a Lance Stroll, para que Lance Stroll consiga más puntos, para que Lance Stroll eh, construya más eh, es, es, esa confianza, y al final Mercedes, perdón, Aston Martin, Tenga, los, tenga dos pilotos fuertes, ¿no? Porque una debilidad de Aston Martin, eh, si bien han, han sacado un monoplaza increíble, que, que da el brinco, ¿no? De los últimos del 2022 a estar peleando por el top 3 en 2023, eh, una debilidad ha sido que Lance no ha sumado, no ha sumado mucho, está a comparación con, con Fernando Alonso, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo está? Fernando Alonso tiene 99 puntos, y Lance Troll tiene 35, o sea, imagínate la diferencia, es muchísima. Entonces, viene ahí, viene ahí este, el fin de semana de Lance Troll, viene ahí al al, al jefe, ¿no? A Fernando, con usted, que sabe perfectamente lo que está haciendo el nano. Entonces, un aplauso más a Fernando, que hasta cuando, <risa> cuando lo hace mal, lo hace bien Fernando Alonso. Entonces, cero críticas ahí. Eh...
1: De hecho, hasta Mike Crack eh, decía, ¿no?, en la clasificación, porque al final, pues realmente no terminó tan mal, y decía, bueno, yo casi casi no sé ni con qué terminó en la clasificación, porque no tenía ni piso, ¿no? O sea, eh, ahí habla, ¿no?, de, de la calidad de piloto, y aquí es un punto, porque finalmente, ¿por qué no se quedó en Alpine? Porque Alpine no le no daba, no, no le daba esta parte de un contrato, pues a largo plazo, que era lo que Fernando estaba buscando, ¿no?, entonces, si estás en Aston Martin, estás entregando resultados, de alguna forma te llevas bien con tu cuequi, pero estás, estás poniendo puntos, le das un dulcecito a Stroll con ese punto, esa, esa posición. Eh, estás asegurando de alguna forma que seas valioso, porque mediáticamente. O sea, sabemos que si comparamos a Alonso y a Stroll, pues nada que ver, ¿no? Y de hecho lo mismo pasaba con Fettel, con, con Sebastián Fettel. Fettel era el foco en, media, en los medios y Stroll no es un piloto que se caracterice por dar mucho de qué hablar ni por opinar mucho. Entonces aquí Alonso pues de alguna forma asegura, ¿no? Es al, El seguir ahí o ese asiento.
0: Claro, te digo, hasta cuando lo hace mal, lo hace bien Fernando Alonso. Inteligente sí. en todos los sentidos ahí. Bien el nano, viene el nano y vienes a 33. Uh, no destacable para mí, lo no destacable es a uh, Valder y Botas, la verdad, qué temporada de desastres está armando. Yo sé que el Alfa Romeo no da para mucho, pero ni siquiera lo veo pelear, ¿no? Lo veo apático, lo veo más enfocado en sus marcas, en, en, en Instagram, en, en otras cosas. Eh, y no me da, no me da mucho Walter y botas Creo que la temporada pasada llegaba rejuvenecido, se quitaba el peso de estar en Mercedes, hacía las cosas bien con lo que le permitía el Alfa Romeo. Y esa temporada, junto con el equipo, solito se hunde. Uh, para mí de lo peorcito que hay en cuanto a gente que sabemos que puede competir. No porque me van a decir, Debris y, y, y Sargent. Claro, esos están en el fondo ahorita, ¿no? Pero de los que se espera más, de los que te decepcionan, yo creo que Valtteri Bottas, para mí, es de lo menos destacado de este fin de semana, y si me empujas, de la temporada.
1: Y, y Valtteri Bottas lleva diez años en la fórmula, está en su décimo año en la fórmula 1 O sea, no, no, es, no es nuevo, no, y creo que si bien eh, su compañero eh, so, es muy discreto de alguna forma, pues ahí estuvo, ¿no? O sea, te entregó un buen resultado y de hecho es quien de repente últimamente ha estado sacando la casta por el equipo.
0: Sí, última, los últimos buenos resultados de, de, de Alfa Romeo o cuando ves pelear a los Alfa Romeos, pues últimamente estamos hablando ya del piloto eh, chino, Joe. Entonces, uh, no, no para mí, para mí la, la, la temporada de Walter y Bottas va de mal en peor. Eh,
1: reflexionando
0: Nos quedamos reflexionando <risa> en botas Sí, nos quedamos pensando en, <risa> sí, en, en, en Sí, yo
1: ya lo había pensado Y creo que el más ya Y a la vez está, no lo veo tan positivo Porque creo que estás tomando en un asiento Y parece como tal vez, o sea, como el juego Así de, ah, pues me voy el domingo a correr Un, un Fórmula 1 y luego me voy a las bicicletas Porque también le va muy bien en ciclismo Este, me voy pero, o sea, A veces eh, creo que ya su actitud Es como, pues disfruto lo que tenga Aquí en la Fórmula 1, lo voy a correr, ¿no? Cuando hay gente que, que ansía tener un asiento, ¿no? Ansía tener un asiento de, de un Alfa Romeo, la verdad. Entonces, sí, sí.
0: Te soy sincero, yo veo que se va primero Bottas que Hamilton. Pero no, no me lo aseguren, ¿eh? <ríe> es nomás el, el, el sentimiento del momento. Pero vamos a cerrar este episodio hablando un poquito de lo que pasó en Detroit. Esa pista rara. Oye, oye
1: espera, tengo una pregunta. Oh, sí. ¿A ti que te gustan esos temas? Que luego una vez preguntaste ¿A ti que te gustan esos temas? Por ahí se rumora que... Eh, Luis Hamilton, pues, se le ha visto desde el Gran Premio Miami, pues, con una famosa cantante, eh, conocida como Shakira, ¿no? Fue, fue allá, de hecho, estuvieron en un yate, ahora estuvo ahí como invitada. Y mi pregunta para ti es, ¿Hamilton y Shakira tienen una relación o algo?
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <risa> <risa> Qué sospechoso, ¿no? Qué sospechoso que está en Miami... Y luego va para Barcelona, invitada de Mercedes, por favor, por favor, sí. Lo, lo de Taylor Swift con Alonso, eso pues sí estaba muy, muy difícil. Eh, Taylor Swift, muy joven. Acá, acá está más parejo, ¿no? Acá están, están los dos, están los dos del rango, uh, solteros, re, a Hamilton le gusta mucho la marca Rolex, uh, muchas cosas ahí. Para mí, para mí que sí. Para mí que sí, para mí está, está a falta de confirmación, igual que su contrato.
1: Ok, muy bien. <ríe>
0: pero como te decía, Hanna, para cerrar el episodio de hoy, platiquemos un poquito de lo que pasó en este, en este circuito nuevo de Detroit, en este circuito que a mí la verdad se me hace terrible, pero aún así, fíjate lo que es la IndyCar, ¿no? O sea, me ponía a pensar algo de lo que, o sea, viendo la carrera de IndyCar, me ponía a pensar en que pones a los Fórmula 1 ahí y es un desastre, sí,
1: sería un desastre y
0: es la diferencia con la IndyCar, porque ellos mismos llegaban pesimistas no viendo el tra viendo el trazado de lo que es este nuevo circuito de Miami y se esperaba una carrera muy trabada, muy aburrida, muchos choques y al final termina siendo interesante, termina siendo con esta dinámica de los dos carriles del pit que al final no hubo tantos problemas como pum, pensaron que pudo haber que pudieron haber habido. Entonces, eh, gran carrera. Uh, y digo, gran por las expectativas que teníamos. Termina superándolas. Muy bien, la, muy bien, este. Otro, otra palomita para la indicar, ¿no? Que estás así, Que estás haciendo las cosas de, 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 de muy buena manera. Sin necesidad de sprint. Sin necesidad de, tanta, de, de cuanta cosa. Eh, muy bien. Eh, lo único, otra vez, el piloto local, Pato Guard. Uh, esta vez. Maldita sea, pues sí, no, o sea, va, va muy bien, va muy bien, empieza muy bien. No califica de la mejor manera, pero de todas maneras recupera bien. El chiste es que, que en los boxes le arruinan la carrera, sale, ya está lapeado, sale menos dos vueltas porque también es un circuito muy chiquito. Eh, menos dos vueltas, ahí se acaba todo. En la desesperación, Pato Ward termina contra el muro. Ah, después, Alex Palau eh, termina dándonos un masterclass. Termina este, ganando la carrera cerradísima contra Will Power. Eso es algo que como quisiera que en la Fórmula 1 tendríamos esos finales, ¿no? O sea, de repente está peleando contra Power. La semana pasada estaba peleando contra... Eh, era New Garden contra Ericsson. Siempre hay pelea, pelea al final, ¿no? Por la victoria. Eh, entonces, pues hacerles la invitación una vez más, ¿no? Cámbienla a la, la indicar cuando puedan porque está muy emocionante.
1: Y para poner un poco en contexto eh, a la gente en general, que a lo mejor eh, sí sabemos que es la carrera de IndyCar en Detroit. Eh, esta carrera anteriormente se corría en el Belle Isle Park. Ahí era donde estaba. De hecho, hay muchas fotos que eh, salen festejando en una famosa fuente que está ahí. Pato cuando ganó. De hecho, ahí andaba en, en 2021 en esa fuente y ahora se van al centro eh, de la ciudad. Interesante esto, eh, y si no han tenido oportunidad de ver esto que decía Jorge, ¿no? Del, del doble pit lane ¿no? O sea, están del de, lado izquierdo y el lado derecho. Eh, y obviamente una misma salida, creo que me pareció muy interesante esa propuesta. Eh, hablando de Junco Racing, ¿no? Un contraste entre entre Calumailut, que pues va y tiene ahí un contacto y adiós carrera. Y Canapino pues hizo una buena... Eh, después de lo que le sucedió en Indy 500, pues termina 14, lo cual obviamente es un muy buen resultado. Y aquí justamente estaba pensando un poco, ¿no? Como eh, si vieron, por ejemplo, en Indy 500, ¿no? Dicen que creo que todos los autos de Canapino, así los a escala, ¿no? Así todos vendidos, o sea, lo que mediáticamente te ofrece el piloto eh, es mucho, ¿no? Y, y Kylo Milot es alguien que ya lleva tiempo en el equipo, que creyó en el equipo aun cuando pues solamente tenían un auto, este. Entonces, eh, este argentino, pues definitivamente le está haciendo bien eh, y no hizo una mala carrera, pero claro, no el contraste, ¿no? Del, del piloto que es del primer año, te va bien, y el y otro que ya lleva más ratito, pues no no fue tan buena. En general, me pareció muy eh, interesante. Me, lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, yo decía, bueno, aquí no cabe un Fórmula 1 ni de. O sea, el espacio era demasiado reducido. Otro también que de repente hace movimientos extraños, o sea, ahí era Grosjean. O sea,
0: ya teníamos este hombre. A mí, me, a mí, ¿sabes qué me da miedo? ¿Sabes qué me da miedo con todo este tema de Pato? Eh, y, y, y ojalá sea eh, una incoherencia lo que estoy diciendo y nunca se, se materialice. Pero me acuerdo cuando Groyan llegaba a la Fórmula 1 reemplazando a Piquet en Renault. Se hablaba mucho de sus manos y del gran talento que tenía Groyan y que qué futuro tan interesante tenía cuando estaba con Kimi en. Hasta se enojaban con Raikkonen, ¿no? En el radio, cuando estaba... Ya había firmado en otro equipo... Había firmado de regreso con, con Ferrari. Eh, Grosjean, Grosjean, Grosjean. Terminó por siempre... Nunca, nunca dar ese salto de calidad, Grosjean. Y eso es algo que me preocupa eh, con Pato. Porque el potencial de Pato es inmenso. Inmenso es, es, es talentosísimo... Eh, eh, tiene todo para ser lo mejor, uh, pero es joven y le falta, yo creo que materializar todo este talento, no, o sea, como que guarda, calmarse en los momentos cruciales y pensar en el, en como que tener una visión más holística del campeonato y, y, y ser más, más más reservado en ciertos momentos. Yo sé que por ejemplo, lo que dicen las 500, ¿no? De que ay, vamos a ganar o ganar, uh, claro, eso lo dice New Garden, que tiene mucho tiempo, lo dice Dixon, que tiene mucho tiempo, y ya son campeones, que saben lo que se siente, eh, que, que primero se, se preocuparon por su legado y por ganar, y luego dijeron estas cosas... Ah, me preocupa este, estos impulsos, sé que es un joven y como lo repito, tiene todo el talento del mundo y a veces te traiciona ¿no? Esa misma, ese mismo ímpetu, y ese mismo talento te puede traicionar en los momentos como lo que le pasó en Long Beach como lo que le pasó en las 500 y como lo que le vuelve, bueno está agregado ya también que el equipo no le hizo el favor en nada pero ya van tres veces que termina en la pared de esta temporada Tres veces. Entonces, ojalá, ojalá, te, o sea, repito, ojalá sea un, una tontería lo que estoy diciendo, eh, pero no lo quiero ver como un Groyán ahí, ¿no? Que, que, que digo, que ya no... En cada carrera estás esperando la, la amarilla de Groyán. Tal vez estoy exagerando mucho, estoy exagerando mucho por lo de Pato, pero es que ahorita que, que, que realmente le mirábamos para, para estar en el campeonato, empezó liderando, después baja al segundo, luego baja al tercero, y ahorita ya está en quinto. Y esta no es una temporada de Fórmula 1 de veintitantas carreras. Estas nomás son 17. Y, 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 y cada carrera es, es, es peleadísima. Y, y, y no siempre tienes oportunidad. Es más mucho más peleada la IndyCar. Entonces creo que ah, me preocupa. Sé el tal grandísimo talento que tiene Patricio. Es un fuera de serie. Pero... A que, a, que, a que calmarse en los momentos importantes.
1: Y aparte tienes a, a dos compañeros que realmente no son malos, que en este caso es Alexander Rossi, que pues viene de su primer año, viene de Andretti, bueno, viene de Andretti, no ya, ya tiene experiencia, y Félix Rosenquist, que si bien todo, él es el que está como más abajo del campeonato, creo que es el que ha tenido en las últimas carreras, es el que ha tenido como un mejor desempeño, ¿no? Eh, y es un piloto que... De hecho, ha apostado mucho por el equipo. Cuando McLaren hace eh, anuncia que eh, lo va a renovar, McLaren hace una jugada muy inteligente porque, y con él y con todos, hizo lo mismo. Eh, McLaren dijo, ah, pues sí, este está contratado con nosotros, Félix Cruz en quiz, la, la, la. Nunca mencionó qué indicar porque, eh, y vean en todas las renovaciones que hizo McLaren el año pasado, como te decía, sí está renovado, pero con poco se especificó ¿no? eh, en dónde iban a ir. Porque justamente una de las jugadas de McLaren pues es, a ver, o te dejo aquí o te pongo algo. Y él ha apostado mucho, incluso este en algún punto. no Hasta se llegó a pensar que podía ir a, a Fórmula E. Y él apostó eh, pues por el equipo, porque él ni siquiera es eh, americano. Entonces, eh, él dejó todo lo que tenía relación, todo lo que tenía. O sea, como dijo, no me importa lo que tenga, yo me quedo quedar aquí. Porque pues quiero apostar por, por la IndyCar, o en este caso, la oportunidad que tiene con McLaren. Entonces, pues, tiene compañeros que realmente también eh, son fuertes, ¿no? Entonces, tampoco debe descuidar eso, Pato.
0: Y el año que viene, imagínate que se vaya Rosenquist, que es como dices, como el eslabón más débil de este, de este triplete de pilotos que tiene McLaren, y sea Rosy, Pato y Palau. O sea, no se puede dar el lujo, Pato, de estos fines de semana, ¿no? Y, y, y acaba de, de salir en redes sociales a decir que, que nunca va a tirar la toalla eh, y que así está conectado y que hasta que la última bandera cuadros nunca va a dejar de empujar. Uh, claro, ¿no? O sea, nadie espera lo contrario al contrario, nadie espera lo contrario de ti. O sea, sabemos lo que, lo que, el talento que tienes, sabemos el potencial que hay. Y al, decir otra cosa sería lo, lo equivocado, ¿no? O sea, ya, yo creo que es, ni siquiera debería, debería de contestar a las críticas. Creo que sabemos de lo que es capaz. Ah, entonces, pues nada, ¿no? Agachar la cabeza y seguir adelante. Porque si te pones a ver cómo está corriendo Palau, si te pones a ver eh, la inteligencia que tiene New Garden, para materializar los momentos de la, de la carrera, ¿no? Se pone difícil eh, y New Garden, y, y puede sacrificar una posición, pero después está ahí. Eh, entonces, la competencia que tiene es muy difícil. El, el, el más errático de los que se, con los que está compitiendo podría ser Marcus Eriksson, pero aún así Eriksson está con 222. Palau tiene 273, New Garden está en 203 y Pato se nos cae a 191, ¿no? Y que todavía tiene con 194 a Scott Dixon arriba. Entonces, uh, como, pues otra vez, ¿no? Como Checo, ¿no? Tendrá que regresar más, más fuerte a mí, Ohio. <risa> tendrá que recuperar... Eh, tendrá que recuperar esos 50 puntos, ¿no? Para mí, una victoria de Pato Ward que tiene más oportunidades, Si me preguntas, ¿quién tiene más oportunidades? Si Checo o Pato, pues obviamente. Pato. Pato. Eh, y, 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 y lo dije en otro programa, eh, porque Pato tiene al equipo detrás de él ¿no? y se lo tiene que aprovechar Pato al máximo porque imagínate 2024 con Palou ahí, ¿con quién se va a ir Zach Brown? porque eh, Palou es uno de los favoritos de Zach Brown, aún así no está en su equipo Palou está de piloto reserva en el equipo de McLaren de Fórmula 1 entonces eh, tiene que dejarse de estas cosas Pato porque si llega alguien tan profesional y tan bueno como Palou te puede quitar esos privilegios que gozas ahorita en Arrow McLaren.
1: Y la verdad es que en Indycar esto no se acaba hasta que se acaba. ¿A qué me refiero? Que está, estoy segura porque así es. Ya podemos llegar a la última carrera y, y va a haber más de dos candidatos al título. Eso es como de repente lo que lo hace muy emocionante.
0: Exactamente, no. Eso es, eso es algo de lo que, de lo que caracteriza la Indycar, ¿no? Que hasta el final. Hay no solo, no solo un par, sino hasta dos, tres este peleando por el campeonato. Entonces, pues, esperamos el, el, el salto de calidad que, que nos puede regalar Patricio Ward porque sabemos el talento que hay ahí, ¿no?
1: Exactamente. Así que, y en, pues, eh, no tenemos una semana carrera, ¿no? Esta semana no tenemos carrera,
0: hasta
1: en 15 días, ¿no? exact
0: Y en las dos categorías, ¿no? Hasta uh -huh. en 15 días regresamos... A Canadá y en Mid-Ohio. Entonces, 15 días de... Bueno, una semana. No,
1: Road America, ¿no?
0: Road America. Sí, sí. cierto. Road America. <ríe> Road America. Eh, entonces, son dos... Una semana de descanso para ambas categorías. Ya estaremos planeando una dinámica para platicar con ustedes eh, en esa semana que no habrá competencia. Y después, volvemos ya con la acción de la Fórmula 1. Uh, no sé si tengas eh, comentarios finales, Hanna, para cerrar el episodio.
1: Claro que sí. Tengo uno muy importante. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharnos. Sé que de repente en los últimos episodios nos extendemos un poquito y yo creo que podríamos eh, hablar mucho más, pero gracias por escucharnos y llegar hasta esta parte del episodio.
0: Así es, ¿no? Siempre agradecidos con, con que nos se sintonicen a este podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen, siempre estamos agradecidos de que anden por acá, ya saben si les gusta el contenido, nos pueden regalar un like, una calificación de cinco estrellas ya sea en Spotify, Amazon donde sea que ustedes escuchen su podcast favorito, ayudaría muchísimo a crecer este podcast, y pues tenemos más cosas planeadas, ¿no? esto pues vamos, va, ya verán en el futuro lo que se viene para el, para el, para el podcast, para el proyecto y pues nada agradecerles una vez más el estar acá, síganos en redes sociales, arroba lf1podcast, no, Instagram, Twitter, Facebook, escúchenos en cualquiera de tus plataformas favoritas, estamos en todos lados, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, estamos ahí, eh, y nada, muchas gracias por estar con nosotros una semana más, nos vemos la que viene, bye.
1: Bye, bye.